0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上回讲到，上世纪六十年代，即金庸、梁羽生。开创武侠小说的新世纪之后，华语影坛也迎来了武侠电影的新世界。本来呀、啊，是我党领导下的香港左派公司长城、凤凰、新联，凭借《金鹰五虎将》《云海玉公园》，票房先破了百万纪录，算是先领一时之风起。可惜啊，时不我与，赶上了文化大革命，促生产变成了。抓革命，这才让邵氏公司趁机崛起，啊，独占了这个胜利果实。凭借《大醉侠》《独臂刀》一系列新风格的武侠精品，站稳了市场。其中呢，这张彻导演更是以步步过百万的佳绩，成为名噪一时的百万大导演，登顶了武侠电影的执拗耳者。倪匡当年啊，给自己脸上贴金，他写过一副对联这对联怎么写的呢？叫“屡替张彻编剧本，曾代金庸写小说。”可见张彻呀，当时起码在市场价值上是可以与金庸比肩的。张彻能够成功，除了实势使然，也和他本人的努力肯定分不开。这个努力啊，既包括他作为导演的才华和坚持勤奋，也有他作为官员出身的政治手腕。张彻在成为武侠电影的一代宗师的这条路上啊，有许多竞争对手。这些对手啊，也不乏功力深厚、星光闪耀的宗师大家。他们的竞争啊，有的是明面上的，有的啊，笑里藏刀进行的，有的啊。可能就是潜意识的，他们这种亦敌亦友的关系，横看侧看的恩怨，这要讲起来啊。可以交织出半部香港电影史了。那到底怎么回事呢？且听我一一道来。先说这个张彻入邵氏，他是以一个影评人和编剧的身份进去的，他想做导演，嗨，不容易。当时。提拔新人做导演很谨慎，基本上都是从学徒做起，循序渐进，从副导演一路升上去，不熬个十年八年，基本没戏。张彻虽然想做导演，但当时邵逸夫力捧做导演的却是一个不到三十岁的摄影师徐增宏。邵逸夫还让张彻辅佐徐增宏，担任徐增宏导演的策划。徐增宏那时候那真是少年得志，年轻人嘛，脾气也不好，现场动不动就骂人。据说呀，连张彻都挨过骂，以至于后来张彻自己在片场啊也是习惯骂人。有人就揣测，可能是受了徐增宏的刺激或者影响。张彻帮徐增宏策划的。改编自民国年间最卖座的神怪武侠《火烧红莲寺》，他们改编成了《江湖奇侠》，可惜反响平平。那与此同时啊，张彻就不断向邵逸夫争取自己做导演的机会，于是就有了前文书说的实验武侠片《虎侠歼筹，那这部戏也是徐增宏帮张彻担任摄影，可见当时啊，两人关系还是不错的。但随着《独臂刀》创纪录的开创武侠片的新风潮，张彻成为邵氏的首席导演。那他和徐增宏的关系啊，也就发生了微妙的变化。那张彻不再是徐增宏的策划了，那徐增宏呢，也不再为张彻担任摄影师了。那张彻就开始启用年轻的摄影师，像鲍学礼啊、华山呢、啊，后来还帮他们由摄影师转做导演了。和徐峥宏一样，那王羽本来是拍徐峥宏导演啊，张彻策划的《江湖奇侠》出道，但是《独臂刀》大红之后，王羽就成为张彻御用的小生了。徐峥宏根本就没有机会拍王羽了，他主要是拍邵氏的另外一个小生，叫张毅，那个毅就是张毅德的毅。他拍的都是《神剑镇江湖》啊，七啊《七侠五义》呀。玉面飞狐啊，其实成绩啊也都还可以，但是和张彻比起来，这步步过百万啊就显得差了些。徐增宏是少年得志啊，年轻人难免就开始有点不平衡。那这个时候正好啊，邵氏的几员大将周文怀、何冠昌啊、蔡永昌离开了邵氏，自立门户，成立了嘉禾。那徐增宏就第一时间出来，啊，跟着邹文怀，和日本合拍了一部叫《盲侠大战独臂刀》。在当时而言，这徐增宏算是摆明立场，站在邹文怀这一边，和邵氏对着干。那独臂刀是张彻名作呀，邹文怀无视版权，就拿过去和日本盲侠做了一次大乱斗的 PK。那独臂刀和盲侠这两部。这个经典的 IP， 我们现在应该叫 IP 吧？他们合在一起啊，就有点像《复联大战正义联盟》的意思。演员还都是原版的演员，独臂刀还是王宇，因为当时王宇也从邵氏离开了。盲侠就是圣心太郎，这两个都是原版。那导演呢？日方导演因为合拍嘛，还是盲侠原版的安田公义。那中方导演？那如果是《独臂刀》的原版，就应该是张彻，但是张彻是在邵氏，是没和邹文怀出来的，所以呢，中方导演就负责《独臂刀》那块的，就是徐增宏啊，可见徐增宏与张彻啊，还是有点剪不断理还乱的纠结了。关于这《盲侠大战独臂刀》啊，我们后面邵氏家和影坛争霸的专题，我们如果做这个专题的时候，一定会详细讲。单说你说像《盲侠大战独臂刀》这种，我觉得那算不算一种？肯定是 c a t 片而且是一种奇片这种奇片啊，徐峥宏1978年还拍过一部，片名啊叫《独臂拳王勇破楚门九子》。当时啊，正是邵氏导演楚原改编自古龙的武侠片大卖的时候。楚原那时候有一绰号，叫楚千万。比百万大导演张彻风头更盛。那你说徐峥宏他拍了一部《独臂拳王》，勇破楚门求子，啊，这就有点蹭热度或者搞噱头，也可能是心里不平衡。反正啊，他找了王宇这位独臂拳王来打破楚原电影里的九大高手。这九大高手其实都是古龙小说里的人物，包括《流星蝴蝶剑》里面中华饰演的原版孟星魂。哎，说到这儿，有人就问了：王宇他不是独臂刀吗？在这儿怎么变成独臂拳了？嗨，那不版权问题吗？独臂刀是邵氏的，那王宇在拍，我就独臂拳吧。那王宇还曾经自导自演过一个《独臂拳王大战血滴子》。嘿，这部戏是昆汀的最爱。那话说,说回来，这徐峥宏，按说呀，这邵氏培养出来的，却几次三番的拿邵氏开涮。这里边除了这种戏谑的原因，是不是他自己感觉在邵氏没受重用，反而是协助自己的张彻成了大导演，会不会有一些心理不平衡呢？可能有关系。那徐增宏上世纪七十年代末就吸引了，可算是昙花一现。徐增宏和张彻啊，一个是摄影转导演。一个是编剧转导演，还有一位武侠片的大宗师是演员转导演，他是谁呢？胡金铨。胡金铨啊，在入邵氏之前就是一个金牌的配角，很好的演员。那在邵氏呢，也曾经是因演出《江山美人》中林黛的哥哥大牛，受到观众的热烈喜欢。但胡金铨不满足于做演员。他还是想做导演啊，所以就在他拜把子哥哥李汉祥的支持下，开始做副导演，拍过李汉祥的《倩女幽魂》和《梁山伯与祝英台》。后来啊，终于有机会自己做导演，拍《玉堂春》。不过呀、啊，胡金铨在邵氏做导演可以说是很受委屈，先是这《大地儿女超》超支，让邵逸夫很不满。邵逸夫啊，对胡金铨的导演才能，他一直很轻视。比如啊，他曾经下令将胡金铨指导了一半的《丁一山》这样片下令销毁，换导演重拍。即便是大名鼎鼎的武侠经典《大醉侠》，这邵老板看完样片啊，也很不满意，当面就教训他怎么说呀？小胡啊，要多跟小徐学习。这小徐就是徐增宏。那是一九六六年，张彻做导演还没有很成功呢，是徐增宏正当红的。但是《大醉侠》上映后叫好叫座，确实是1967年张彻《独臂刀》出来之前，邵是最好的武侠片。那关于这《大醉侠》与《独臂刀》，哎，这对武侠片的绝代双骄啊，历来有很多比较，有很多争议，都说。到底是大醉侠好啊，还是独臂刀好啊？如果说啊，谁的这个话比较有分量？我觉得胡金铨的拜把的兄弟李汉祥说话比较有分量，因为他跟张彻的关系不怎么好。但是他是怎么说的呢？他说、啊：“我看过大醉侠，也看过独臂刀。以制作来讲，大醉侠是胜过独臂刀的。”但是以故事的完整情节的感人来说，那大醉侠可就望尘莫及了。尽管张彻导演在以后也拍过无数的动作片，但以整出戏的完整性来说，这李汉祥还是比较喜欢独臂刀的。那大醉侠当然在当时也非常成功，可是啊，邵逸夫不重视胡金铨，那胡金铨那就离开邵氏呗。就被台湾片商请走，拍了一部《龙门客栈》。嘿，这部《龙门客栈》啊，对华语武侠片的开创性和掀起的潮流影响来说，他排第二，没人敢说排第一。再加上几年后，胡金铨、名扬国际获得戛纳电影节综合技术大奖的《侠女》横空出世，他武侠片宗师的地位，那是没有办法撼动的。那作为影评家的张彻呀，他一直写文章，他曾经给武侠片的导演啊排过座次，他非常虚心的啊，他尊胡金铨为武侠片导演的冠军，那他自己呢就做了第二把交椅，他又把后来因《古龙武侠片》风生水起的楚千万、楚原导演，哎，让他做了第三把交椅。那这个排名啊，后世的影史专家和影迷们大部分是认可的。确实，你说以艺术成就和开创性，以及对后世武侠片的影响，综合而言，胡金铨是毫无疑问的冠军呢、啊。当年徐克大学的论文就是研究胡金铨，后来呢？我们也知道，徐克又请了胡金铨拍《笑傲江湖》，都是对胡导演武侠片成就的高山仰止。至于这合作出现问题，有了恩怨，那是另外一回事儿。当然啊，对于这个胡金铨、张彻、楚原的武侠片大导演排名，我不知道听众朋友们怎么看。如果给你心目中的武侠片导演排座次的话，谁是第一，谁是第二呢？徐克能排在第几位呢？欢迎留言讨论啊！这张彻与胡金铨应该是没什么私交，但是也没什么恩怨，只是两个人啊都在邵氏待过。胡金铨是不被重用，张彻呢是稳坐了头把交椅。其实我觉得啊，这胡金铨之所以被邵逸夫这么轻视，除了眼光问题之外啊，我觉得极有可能和胡金铨的拜把子兄弟李汉祥有关。这李汉祥可是邵氏兄弟在香港开疆辟土的第一重臣，但是他却背叛了邵氏，带走了一批主创力量，跑到中国台湾去创建国联去了。这对邵氏的打击非常大呀！但是，作为这个拜把的兄弟，胡金铨却没有追随李翰祥去台湾，他留在邵氏了。我估摸着，这邵逸夫一看见胡金铨，就可能想起这李翰祥，可能这气儿啊就不打一处来。胡金铨受了不少委屈，最后他还是从香港离开，去了中国台湾。其实啊，真不如早去。这张彻和胡金铨啊，虽然没什么私人交集，但是因为都是武侠片开山立派的宗师，他们的作品啊，难免会拿来比较。你如果问我怎么看他们两位，那可讲的太多了。那这里单挑一个，我最想说的一点啊，就是胡金铨本身这美术造诣深厚，对服装造型布局。布景、道具、角色的官职品味，啊，庭院、点张器物，莫不精心考据，追求逼真的真实感。那影片的这整体制作啊，即便在今日来看也是非常精良的。咱们再看张彻拍武侠片是有点不拘小节的，人物造型、服装、道具倒是很有创意，但是非常率性，也不怎么考证。与李汉祥、胡金铨的这个严谨的风格是完全不同。这张彻最有名的布局小节啊，是他在《刺马》和《红喜官与方世玉》中，将清朝男子这种留辫子剃顶的这历史形象进行了大胆的发挥改造。他首创了留头发、留鬓角、不剃前额、留辫子的这个造型，倒是显得浪漫飘逸一点这个造型，哎，让后来的港台影视剧争相模仿。我提两个啊，大家应该记得王晶导演的《鹿鼎记》洪熙官吧？里面周星驰、李连杰的这种青装男子的造型，就是张彻创造的那种，留头发、留鬓角、不剃前额，哎，留大辫子，其实还挺好看，但是太不严谨了。相比之下，徐克的《黄飞鸿》系列还是还原历史上的这清朝人物的造型的。但说到这里啊，我突然想起，这胡金铨和张彻其实在作品上是有过一次交集的，而且这交集啊挺有趣儿。那就是《大醉侠》和《金燕子》这两部戏，在我看来，呃，都是典型的挂羊头卖狗肉。怎么说呢？胡金铨导演的《大醉侠》本来是以月华饰演的大醉侠为绝对主角，但偏偏卖力刻画的是郑佩佩饰演的侠女金燕子。结果就是这月华没红，郑佩佩却一炮而红，成为当时名噪一时的武侠皇后。那胡金铨离开邵氏之后，邵逸夫打算继续力捧郑佩佩。所以啊，他就将胡金铨创造的这个金燕子的角色单拎出来，专拍一部电影，就叫《金燕子》。那让谁来拍呢？嗨，当然是因为独臂刀成功挂上邵氏头牌导演的张彻。按照通常的理解啊，这金燕子是不是应该算是《大醉侠》的续集啊？但是以张彻的心高气傲，他又怎么会步胡金铨的后尘，拾人牙慧呢？张彻的金燕子故事啊，和大醉侠毫无关联。虽然还是郑佩佩饰演金燕子，而且是王宇和罗烈饰演的两位侠客都爱上了她，但这部戏的绝对主角不是金燕子，就像大醉侠的主角不是大醉侠一样，而是王宇饰演的银鹏。这王宇不就是张彻的得意门生吗？张彻赋予王宇饰演的这个角色反叛、浪漫、孤愤、落寞这种气质，被王宇演绎的还真是淋漓尽致，让王宇受到了更多观众的喜爱，从此成为名副其实的邵氏头牌小生。你说这部戏本来是金燕子的故事，张彻却力捧自己的男演员。很难说呀、啊，没有故意较劲的意思。正因为如此，郑佩佩才非常的不满，拍的时候就不愉快，以至于啊，拍完之后他一直就没看过这部戏。直到后来啊，天映买了邵氏的电影版权，进行了数码修复，出了 DVD。那郑佩佩啊，早已释怀当年的恩怨了，他这才看了这部《金燕子》。他看完这么说，平心而论呢、啊，这金燕子拍的挺棒的，拍出了张彻导演的个人情怀和表达。除此之外啊，这金燕子的拍摄技术其实很有开创性。本来张彻在《独臂刀》里已经开始用手提摄影机拍摄，但真正运用纯属并拍出惊人视觉效果的还是金燕子。此后啊，手提拍摄动作场面。开始被香港功夫频繁使用。还值得一提的是啊，这张彻在《金燕子》里面还首次上演了盘长大战，在慢镜头的渲染下，这王宇饰演的银鹏血染白衣，挥剑乱斩，尽显阳刚惨烈。这种充满感官刺激的暴力美学，最终就成为张彻电影的风格标签。这盘长大战。明显是借鉴了京剧的表现形式，却成了张彻电影的暴力美学标签。我们说了半天，这胡金铨与张彻，嗨，这胡金铨虽然被张彻尊为武侠片导演的冠军，但在邵氏时,时代，两个人啊，没有成为过真正的对手。摄影师出身的导演小徐徐增宏。嗨，也没资格成为张彻的对手。那在张彻的全盛时代，在邵氏被他重视的对手，我算算啊，差不多有三位。第一位就是大才子程刚。现在我们提起程刚啊，知道的人不多，可能有的影迷会知道他是著名动作导演程小东的父亲。程小东就是《倩女幽魂》《东方不败》的导演啊。陈刚，哎，其实他更是一个非常厉害的导演。他的电影作品，不论是艺术水准，还是票房收入，都很少失手的。他的作品不多，但是像《十四女英豪》啊，《天网》啊，《八万罪人》啊，类型各异，反响都有不俗。邵逸夫是非常器重他，因为这陈刚有个特别厉害的本事。他特别会讲故事，他讲故事，这天花乱坠的这个劲头，可以让那么理性的邵逸夫一拍大腿，这故事咱们必须拍。结果呀，一拍几年都拍不完。在邵氏，能让邵逸夫这么容忍的，只有陈刚，就是因为他呀、啊，特别有才。话说这陈刚啊，见张彻拍武侠片拍的风生水起。他也就动了比较之心。你张彻不是要拍《独臂刀》续集《独臂刀王》吗？那我就拍一部《神刀》。然后啊，他也找王宇演出。但是王宇也是张彻捧红的人，本来呀是不能拍别的导演的戏，尤其是同类型的。但是这王宇他是很有个性的，他架不住成刚这嘴巴会讲。这成刚说呀、啊。这戏怎么好怎么好，而且是为你王宇量身定做的，你为我拍吧。王宇一听，确实是好故事，哎，就去拍了。结果神刀和独臂刀王撞气，王宇啊要两边跑，张彻历来强势，不放王宇走，你就接着拍我这独臂刀王吧。但是陈刚也不是善茬啊。很多香港的老演员回忆起程刚来，都说，只有这位导演我们见过，可以说是能当面哭，一点没有导演的尊严，说哭就哭，而且一哭二闹三上吊。这次啊，他也跟王宇在那哭，说张彻欺负他。你看，你王宇给他能拍六天，我这边一天也不给拍。王宇心软，就不管不顾。就跑过去给陈刚拍，结果呀，苦不堪言。陈刚拍戏是好，也认真，但是也是出名的折腾人。《神刀》里啊，这王宇啊，又要被火烧，又要雪里爬，又要瞎眼睛，还被吊起来，结果呀，这腰就扭了，坐骨神经受伤了，有半年不能走路。这王宇可惨的哟。不过，这《神刀》虽然拍得辛苦，却真是一部好戏。上映后反响特别好，但是到了九十八万港币的时候，就下片了。当时很多人都奇怪，以《神刀》的走势，过百万是轻而易举的事儿，但是邵逸夫为什么果断的腰斩下片呢？欲知后事，请听下回。尝苦头，为人说不能为，只求一句成功。